0: 说范冰带着他的增长黑客出现的时候，我当时就是想不明白一件事情：为什么营销圈、什么时尚都要花亿万预算，硅谷一群人就是不花一分钱就能迅速的增长起来
1: ？所以那个时候，我一度会把媒体公关稿，会把访谈上的那些人说的话，以为是真的，或者起码有八九成都是真的。但事后这么多年看起来，在验证过很多，可能就是一些资本游戏。可能就是一些呃一些媒体包装出来的故事吧。我
2: 两个角色在一个企业里面都算是比较尴尬，但是我听上去很厉害。<笑>一个是做战略的，一个就是做增长
0: 的。<笑>温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二零二二咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，欢迎来到视频版温柔一刀。今天请到两位好朋友，也是老朋友。咱们当年都是增长官，所以这一期的题目叫《增长官的中年危机十字路口》。然后呢，大家先自我介绍一下，要不一静先介绍一下自
2: 己吧。啊、uh, ，大家好，我是一静。然后我呃之前在领中国，然后现在应该是上过新闻，对<笑>。然后呃之前负责增长，最后整体都负责产品了。然后现在其实是一个自由状态
0: 。我看到你在 B 站上。自称自己叫四十岁失业是吧？对对对对，对，十岁外企高管的失业。对,对对对对对，你是怎么会想到要要做这么一期栏目的呢？啊， uh, 因为我其实之前就有一些
2: B 站做过一些视频嘛，因为当时只是因为在领域职场嘛，所以其实做过一些职场内容。对。Wow. 但是我分享是因为我觉得在这个时候，其实很多人还挺难受的，因为我身边突然间一百多个人都在这一刻要找工作，然后那个过程是有很多心理上的压力的，然后环境也不好，其实还会稍微比我的状态要稍微。低一些啊，低一些，<笑>对，会让大家觉得说这个时候真的都挺难的，啊，嗯、但是我们要往前走的那
0: 一步是要积极。对，啊，我看你这人好像很活泼，可就是我不，我的实际情绪可能会开心一点。<笑>啊，我明白，范冰冰要介绍一下自己、啊。大家
1: 好，我叫范冰冰啊，不是范冰冰，我是。<笑><笑>
0: 每次都有这个介绍，对不对？对，
1: 容易让人记住，对不对？我是增长黑客营销咨询的创始人。那可能对于从业资历比较深的人，干的时间比较久的人，可能更熟悉的一个身份就是我在移动互联网时代写了一本书叫《增长黑客》，然后也是第一个把硅谷的那个 Growth a c k i n g 的营销方法论引入中国，然后以此开启了自己的人生。意。差不多就这样
0: 。就、嗯、是我们先说怎么我们接怎么接触“增长”这个词和对增长观的理解吧。嗯这时候他就露出一丝哀愁。先先<笑><笑>你呀、啊啊，你跟增长官了
1: 啊？哦，我我这样说吧，就是我我怎么接触增长官？其实我更早接触增长黑客嘛，我是。呃，毕业之后先是在一个互联网大厂先做，做了一段时间之后出来参与别人的创业公司。那在这个过程中，因为有了亲身的创业体感，所以就是很想在作为一个第一线的产品经理，以及同时可能要兼任运营啊、市场的一些活儿，所以就要去挖掘说怎么样用比较低成本、比较高效的手段当做增长。所以那段时间呢，就是把白天创业，晚上把自己做产品、做市场、做增长的一些经验呢，做了一些整理，然后顺手写了一本书。呃，后续就是因为那本书开启了一个比较运气好吧，就开启了一段增长的时代，一个也不算是我的时代了、嗯，就是一个生涯的开启。哎你写的
0: 书啊、
1: 我书是2015年出的，啊、呃，然后那那个时候只是增长黑客嘛，增长观这个概念，我记得好像是2017年吧，嗯、2 0 1 7年的时候，可口可,可乐全球最先宣布说取消 CMO，、嗯、搞了个 CDO，、哎、然后我看、哎、我一直在盯着增长行业动态。所以发现这么一个大新闻，可以在消费品圈卖一波焦虑之后，你就在各种舞台上把这件事提一提，然后卖焦虑给他们这样的人。对
0: 对<笑>然后我那时候就把我简历 CMO 改成了 CTO
1: 。对
0: 。那你对增长理解是什么
1: 呢？之前有一个就 program 就是 Y Combinator 的老大说嘛，就是 startup 等于 growth， 就是创业就是要增长。就是我对增长理解，就是你但凡是要开创一个自己的事业。但凡需要去平地起高楼，要做一件事儿，它的核心一切都是我要增长。当你发现一件事情在增长的时候，好像一切问题都不是问题。然后当这个增长一旦开始停滞或者开始下滑、加速下坠的时候，那原本暴露很多问题都会出来。所以这也是前两年那个打打鸡血时代、泡沫时代，大家都会追求增长两个字嘛，那是一个非常台面上政治正确的词，我们一直提它就可以了。
0: 那我们待会儿要聊一下，这年头还怎么做增长？<笑>我们再问一下丁文，你是什么时候开始接触增长？你在零之前是做什么的
2: ？对，我其实就是特别特别像刚才说的，创
0: 业就是增长。然后我
2: 在零之前其实就是在本土一个创业公司就在行
0: ，然后当时我们、啊、在对,对,对，
2: 然后当时分达就是在行分化的分达嘛，然后分达当时应该大概我们是。一两个月的时间，大概是当时从微信大概有八百万到一千万的授权用户，所以当时其实是一个很好的增长案例。但其实就是在创业阶段，就是增长就是你的所有嘛，对吧？因为你你做了一个产品，又有人用，你，对吧？你做创业做什么呢？对。然后等到进领英的时候，其实我的 title 就是 user o w 就是呃运营和产品运营和增长。呃，然后看上去好像是为了一个跨国公司的本土产品的增长去负责的，但实际上我自己觉得这个增长变化还是挺多的，因为那个阶段其实有一段时候。渠道流量变化很快嘛，又很多嘛，对对，所以那时候很多人的增长是觉得我要进一个渠道，然后去去从社交平台上去拿很多流量，大概会是这样增长。但是比如说对到领域，比如说对到一个酷公司产品，我越到后期，就越觉得那那些渠道拿回来的这个东西不不代表你把这个产品做好了。所以我在后期就领域的后半段，基本上就是看整个产品了啊、嗯，因为越多的所谓的增长都来源于产品的巧思，或者是和这个市场结合的一些新的部分。所以这个是我后来觉得、嗯。增长可能就是业务本身了，就可能不是一个就
0: 在这个业务的
2: 方法论上增加的一些东西了。嗯
0: ，对，我说一下我自己的经历啊，其实我不是 technically 我不算是个增长官，我其实是个营销官，所以<笑>我是硬去把自己卡进去，就像那块砖一样的，就是、卡在那个地缝里面。<笑>然后呢，因为以前在消费品的时候，总是觉得增长是要靠钱买来的。然后后来就是因为二零一五年的时候，范冰从天而降啊、嗯！当时我在硅谷，<笑>我在看《growth hacker》这本书的时候，《上双 S》的时候，当时的范冰发了一封邮件给我，他说我写了一本中国的增长黑客。我我先插一个，嗯
1: ，是我先写了增长黑客，嗯《双 S》的书是二零一七年的，是这
0: 样子的、啊、然后中信
1: 出版社当时看这个名字很火。然后也把《烧爱丽丝》那本书叫《Hacking 俄罗斯》引进，然后叫增长黑客。哦、
0: 书是比你晚写，他比我晚两年，我先写。Oh my god！ 我全球第一个写增长黑客的。哇塞，那那你真的很厉害，因为我当时以为是上爱丽丝先写，然后范冰写了个中国版本。嗯、我想说，嗯 ，That's a good way to start a book， 对吧？就是我觉得还蛮蛮聪明的。现在我觉得，哇哦，那也就是说，你其实比他之前更发现 ARR 的模型啊。哦
1: 最初提可能是硅谷那帮人提、嗯，但是他们可能就是提出一些模型、嗯、有些案例些、啊，但是你要旁征博引很多很多案例的整理啊、索引啊、翻译，包括中国本土大陆的一些采访，然后一些实战落地的经验，那些东西都是我自己跑出来的
0: 。好的，好的，那我再追溯回来，就是2015年的时候、嗯，范冰带着他的增长黑客出现的时候。我当时正在就是想不明白一件事情，就是为什么营销圈、什么时尚圈要花亿万预算，每天请着高圆圆啊，就是 Angelababy 啊，搞那么多的东西，他们就是硅谷一群人，就是不花一分钱就能迅速的增长起来。像昨天的 Threads 就开始了，所以我当时就是想不明白这件事情，所以就去了那个硅谷，然后所以才接触了增长观这个概念。那我现在就问一个问题，就是所谓增长这个事情。我自己看来啊是有当年互联网平台这个红利的，然后其实我不知道你们会不会这样觉得，就是现在回头过来看，其实当时就有这个大潮在，包括 VC 的钱都是在那儿在投，然后用户呢也是刚刚从一个没有互联网到互联网的平台，其实大家都有很多新鲜感，有很多分享欲，呃，这个裂变都在。但是我自己是会发现， 1 7年的时候我在共享艺术的时候就会发现，共享经济已经是最后一波互联网的。在后面一波就变成基于互联网的平台的再商业化了，例如消费崛起。那在这种趋势下面，你们自己觉得当下这个增长怎么做呢？就是是什么方向呢？这个问题很大，我们可以聊开了说，也不用每人一进来就可以插话。OK
1: 。
2: 他引进的，比如说我们当时去看硅谷的增长方法论的时候，其实真的确实是硅谷，然后那几个大的这个科技公司，对吧？然后它的数据很全，然后慢慢的开始去做这种内部增长的一些方式，然后出来的。然后中国其实，我觉得中国这个阶段是跳的，就我觉得中国其实没有真正的很多科技公司是按照这个方法论把自己的产品、数据底层，把这些所有的这个增长思路都打通。但是很快中国就到了一个流量大爆发的一个状态，对吧？全民上网了，然后非常方便，然后社交媒体平台好几个。然后在大概这个疯狂流量增长的，所以如果中国的很多企业在我眼里看增长的时候，我其实觉得这个部分占到，包括说消费品的增长，这个部分其实都占到很大的一块，嗯、甚至到现在，包括像小红书去做消费品啊，都还占到很大一块。但是以现在整个流量饱和的这个情况来看，我觉得下一步其实会更像是，可能也不是回到原来那个产品增长的一个数据的方式，也不是说这种渠道流量增长的方式，而是真正回到定义自己业务的这个核心问题，就是核心的这个呃突破点，或者是新的这个。业务的定位卡类，就我觉得这个问题可能在现在会更像增长，对，但其实更业务本质，我自己这么理解啊，因为我觉得我我是没有看到说我现在找到我去看说增长的一些公司或者业务，他说我要一个增长手段，他更多的都是说，哎，我现在业务大概是这个这个问题吧。然后在这个一个问题下，什么还能带着我们突破呢？什么点带着我们突破呢？什么点带着我们规模化呢？就我觉得好像看的就更这个多一些。嗯
0: ，你
1: 觉得？我觉得我们都是穿越周期的人嘛。<笑>然后通过穿越周期之后<笑>，换句
2: 话说，年纪大。<笑>
1: 哎，反正就是我们都经历过整个行业的牛熊周期之后，我觉得其实当年我所理解增长，跟我现在理解增长就有点偏差。就是、当年我那波，包括写完书之后，全行业一起来鼓吹增长这个事儿呢。<笑>其实当时是站在时代红利上，肯定是有的。然后有各种平台，以及有很多大公司。其实那个时候是遇到一些小小的风浪的。像我2015年写书嘛，其实15年下半年，可能八九月的时候有一波小小的股灾。呃，那个时候有些公司在融钱方面找呃遇到一些困境，所以他们必须要讲一些好的故事，对外宣称我们还在增长。所以大家都会愿意在公开场合来拥抱增长的概念，然后来出来说自己正在增长。但是实际他们业务可能并没有那么包装那么光鲜亮丽。所以那个时候，我一度会把媒体公关稿，会把访谈上的那些人说的话，以为是真的，或者起码有八九成都是真的。但事后这么多年看起来，在验证过很多，可能就是一些资本游戏，可能就是一些一一些媒体包装出来的故事嘛。所以我最早，我最近有一个比喻，就是当我写《增长黑客》那本书的时候，我以为我在天神道火，就是从硅谷那边把最好的、最新的方法论给这个搞过来，然后。步道给大家，让大家都能够通过这个书在中国市场上能够增长起来。我以为我在天神道火，后来发现其实我干的事叫蒋干道书，就是我所搬运的内容，我所偷盗的那些东西，我所整理的，呃、然后给大家看的东西，其实都是那些公司想对外去公开宣称的，想去传达、想去包装的，并非是真的。他们只是把我当成工具人、啊、然后我把它整理来，然后给他们做了一些影响力、啊、他们基于此可能获得了后续的一些收益，而我可能获得了一些小小的、呃、短期知名度。但最后整体看来，它就是一个可能就是所有人一起拱的一个浪潮或者一个局。那今天再说，我们都说像刚才说到，就是产品驱动增长、啊，然后包括现在营销消费品圈很喜欢说 PLG， 就是 Product Led Growth， 就是产品驱动增长这些概念嘛。其实它是跟周期有关的。当一个新技术、新趋势刚爆发的时候，其实你随便做点事情啊，你在一个小小的市场上随便开发一个小东西，比如说 iPhone， 呃、uh, ，iPhone 的 App Store 刚出来的时候。你开发一个手电筒应用，你开发一个粮食应用，都可能就短短时间内获得个十万、二十万的下载量。对，就是那个时候，呃，只要是做了，并且结合新技术，一定是能吃到最大的红利的。但是随着就是技术的越来越普及，然后产品的最佳实践以及跑马圈地越来越稳定之后，到了后期拼的就是渠道。那在渠道阶段，啊、呃，后期就就是怎么怎么砸钱、怎么卷流量这些事儿。对，所以它是一个大循环，呃，那现在可能我已经开始研究 AI 了嘛 ，AI 又开始变成了产品和技术驱动，所以我就不需要去卷流量，我们自然感觉有很强的推背感，在背后就是有很多人希望你来讲，很多人会赋予你舞台，很多人会赋予你就是一个发表声音的平台，那这样流量就会自动朝你涌过来，所以我我后来反思，我我愿意做一个就是去探究新技术、新平台、新玩法的人。而不是一个在流量时代去卷的，人，我卷不过你们这样的。<笑>嗯
0: ,嗯，我也卷不过。嗯，哎，我觉得很有意思的是，其实我觉得现实没有你想你说的那么糟糕。嗯、这个理论可以用到每个行业再来一次，就是 activation、嗯、拉新 ，activation 活跃复活 ，retention 是留存是 ，revenue 变现，到 referral 是、呃、转介绍裂变，对。然后现在消费品其实也到了一个这样的阶段，就是主要是因为。大开口的那个流量很难再获取了，哎、所以大家又在关注留存、嗯，关注说人群战略，就是关注个人到私域里面的 L T E 价值。反、嗯、正我觉得这个世界是个轮回，每个行业这个东西要再来一遍的。嗯，我不知道你你怎么看？
2: 就我觉得核心方法论就是，比如说像刚刚那几个概念核心方法，因为这几个包括北京这几个总结出来，都是因为它要衡量你业务在健康发展，对吧？可规化的发展、进化的发展、可以有钱的变现的发展，我觉得这个不会变的。呃，差别确实是环境，环境会带来比如说一个段时间，其实对于这个框架来讲根本没意义，因为大家只看 a o q u i s i t i o n 那个部分，口能开多大，反正是往下漏，对吧？对。然后现在那个没有口的，就像你说的，那我现在就要把 referral 这个部分往前提，或者说我把 return 这个部分往前提，提到我觉得这个账或者这个业务模型越来越健康，就这个其实我觉得是不太会变的。对对对。对从这个角度来说，嗯，所以看样子就是增长观这个还
0: 是。是吧？这个，虽<笑>然这个理理论是非常有借鉴意义的，但是实际上增长观的工作怎么样呢？就是我们想讨论一下这个问题啊。因为我从那个互联网就就共享一族出来以后，我就个迷思、嗯，就是我觉得 C E O 这个位置呢有点尴尬。嗯，我我当时也跟韩旭什么讨论过，我就发现你要么就是产品老大，要么就是运营老大，要么技术老大。我最担心的就是你是个增长老大，但是下面三个都不归你管的时候。我就是不太确定，呃，因为我当时其实，在一、二、三的时候，一度我是会发现，哎，我拉流量，它转化不好，或者说它留存不好，那我就会一定要伸手到产品运营那边去了。那发现那三团队全部归我管，然后你却在那边指手画脚的时候，我就觉得心很累。而且你刚刚说，其实增长本质就是业务了，业务这件事情就变成了个 CEO 一把手工程了。嗯、那 C、e O 在里面是个咨询。角色呢？还是他到底是个什么样的角色？我不知道你你你的、嗯。我觉得有两个
2: 有两个角色，在一个企业里面都算是比较尴尬，但是又听上去很厉害。一个是做战略的，<笑>一个就是做增长的。<笑>对，是吧？战略办公室，对吧？听上去很厉害，但是战略出来了也不知道现在能不能执行。然后他用什么方式来得出所谓正确的战略，对吧？因为 CEO 拍出来的永远是战略，但你不是 CEO， 你拍出来的战略到底是什么战略？对，然后就是增长，尤其是如果增长下面不带这个业务的直直接团队，比如说我我之前是有一个也也找我做增长的这个呃业务，然后说我就直接问你想说你这个增长下面放的是什么实实实实现团队，对，然后一听没有什么实现团队，你就知道你过去几本就是跟战略观一样嘛，是吧？跟老板聊一聊我们要怎么做增长，嗯，然后其实你很难推得动，那你还雇佣顾问的角色。因为你如果这样，你有可能是 C O 或者 C P O 都可以，对吧？你其实就是把这个部分给给建起来了。然后如果真的是一些，就如果是一个虚拟项目，基本上是更更像是那种 growth team， 就是虚拟虚拟组部。哎，对对，但虚拟组的 lead 是通常不需要到 C G O 这个 level 的。一般啊、嗯，对，除非那个公司对于 C G O 在某个阶段解决什么问题。超级清晰，可能才会让一个 c g o 去带一个虚拟体。我自己觉得
1: ，当我还在一家公司里的时候，我发现去推很多增长的事情，你因为在一线，你了解业务怎么去推动，你了解整个业务框架，你是有话语权的。包括我，我早期其实也在呃比较大的那种美股上市公司也干过。你在里面其实因为有一线的推背感，有一线的有很多资源，也知道在公司内部找谁，所以相对来说很容易为结果。这不，咱咱也不说对结果负责吧，我当时人微言轻也没法负责，就是能为结果背锅。但是但是你出来之后，你发现作为咨询顾问的话，有两种用法，一种就是你确确实实是能给公司带来一定的输入，然后帮这个公司做出一些东西，但是你很难获得最大的那块利益，就是他明明是很小的时候你帮他一起成长起来的，那他很容易就是你赚他的只是一个卖认知的钱。然后后续他成长起来，你你是基本上不可能分他股权的钱的
0: 。那我们现在就来到一个犀利对、嗯哦、对问环节，我们增加了一个环节，就是让我们互相问对方问那个犀利问题。嗯，就是你最近因为刚刚你在 B 站上出了那个四十岁外籍女高管失业，嗯，嗯然后我全全程看完了你在沙发上做那日常视频，我就想问你一个问题，我是实是是就是,是,是也没想明白，其实你下面第一个评论其实也说了，对。你的坚持来自于哪里？其实
2: 其实背后是两个问题啊。嗯、第一个是你当年为啥选？难道你看不出外企这大事吗？嗯、然后结果底下有一个人的评论夸了我一大卷，说、嗯、哎很清晰什么什么，但是你判断力不行啊。<笑>
0: 我判断力强不是不做战
2: 略。<笑><笑>对，就上来涉及的就就是、就是、就是第一个是说你当时选的时候<笑>有没有觉得这个东西是一个主要是
0: 外企互联网，对
2: 外企互联网，而且还是个 C 段、嗯、产品，对吧？你到底觉得你当时选是不是就是你对吧对、啊？嗯。你。秀抖了，你选了一个你其实注定不能成功的事儿，对。然后第二个才说你为什么在一个，我觉得真对，然后才说你为什么用了这么长这么长时间长，对。然后甚至昨天呃前天嘛，前天呃有一个 C U 问我说，说那你如果没有现在这个突然被退出就退出的这个消息，你会待多久？嗯、我说我大概能待在。一年多，他说为什么有这么确切的时间？首先第一个选择就是我当时做的判断，就是我这次呃我离开的时候，因为那个我们那个总裁他是呃他的任任职日期，就作为总裁这个 t i t e 任职日期是六月三十嘛，虽然他人还就还没有离开，对，但是就是任职日期是，所以他在他的这个他的任职的最后写了一封信，然后就是回复到了，就回回回想到了我们当时第一次见面的，就是我们去见面，然后他说他让他的司机在这个。呃，停车场说等一个小时，结果我问了他三个小时的问题，就我问到他精疲力尽，就是你知道要撑着一下沙发，就大概这样。就是其实我是对于进去之后可能遇到的所谓的坑，成功的概率都其实做了评估的，我是知道说他的成功概率就是很低。然后我再问问自己，为什么这个时候要去？我到底要拿到的是什么？但是我是、嗯、我是判断说一呃，如果你知道我原来那个创业公司在行的话、嗯，它其实有一些核心价值的相似，嗯、所以它的社会这个产品的社会价值是我本身很认可的、嗯。我是偏向于为我想认可的社会价值，让它能够被更多人看见，这个是我的出发方式。对我的出发方式不是说那边有一个对那边有一个成功的可能性，我在这里面去上这趟车，对，这是一个出发方式，就是一个价值取向。首先，然后才是现实的利弊，对吧？现实的利弊，比如说我当时在创业公司，我的期权都是不作数的，对吧？创业公司的期权我是不能拿出来变现的，我的工资是很低的，对我，但是我当时知道经过创业公司的几年，我的价值是多少，我有个自己的价值心理的价值预估。但是我需要到市场上去看我这个价值在市场上拿到多少的价格，嗯，对。然后我觉得领英，我就做的这个非常好的、嗯。我这才还跟老板说，我说非常好，就是你这拿真金白银来 b u 我，你不要说他不是说靠人格魅力来忽悠我，嗯，但是说你现在，我觉得你现在就是这个能力。所以我的薪资在那一次是一个倍数的跳涨，啊、嗯
0: ，对
2: ，他直接一分钱没还给，给出了我的心理价位，而我的心理价位完全和我的那个薪资不在一个档位上。因为我觉得我的价值就是这个嗯，嗯。我也不是说要去骗这家公司的钱，对吧？一个这么大的体系，它的系统是支持它合理的评估这个人的层级的。嗯、我进去之后，甚至觉得比中国很多公司，甚至所谓的 P 几 P 几，我觉得它的评估方式都更合理的，让你知道说这个系统架构是这样去看人才的，是你要满足这些条件，我才觉得你在这个。说几个条件，比如说我们有个内部叫 CPP 的东西啊，我觉得挺有意思，的就是。他会定义，比如说你今天是一个 group manager， 对他就会很清楚的用描述来告诉你说，这个人能够在什么情况下解决什么程度的问题，然后他能够，对他能够解决这样的问题，他在跨部门协作的时候表现出这个样子，然后他还能得到什么什么什么，然后这个是一个叫做层级的评估标准。然后我是看完那个我觉得，哦，那我就是这个层级，我自己对自己没有疑问。然后他们也用这个方式来配，那这个是一个简单的考量。那前提是你啊，我先决定了。这是我喜欢的社会价值。我如果能够帮助他，让更多人看见，是我的愿望。然后同时，在这个过程里面，他让我在那一刻确定了我在市场上有这样的身价、嗯，因为大部分国内的公司会先看你的过往收资，那个工资收入嘛。然后往死里给你涨涨百分之五十，好不好？不可能是倍数吧？嗯。对。所以我觉得这是一个你被这个公司非常认真的需要，且这公司又有这个能力和体系来开出这样的一个价位。对，这是一个合理的。然后才是说你为什么能待这么长时间？其实我中间是想走的，我中间大概做所谓的运营增长到两年左右的时间，我其实就想离开了，因为你就会发现产品就是这样。但你天天给他搞流量，对吧？那流量我能不能搞进去？我能。对，当时的拉新可能，比如说我一百万、一百万，我就放进去了，对,对，而且我用很低的成本放进去了。然后，呃，我甚至也做了一些，当然。你不会说我这只是搞流量不管产品，我我带进来流量，我自然要为它整个的 g r o s s 的一个路径，对吧？它基本的这个初期留存吧，基本能够做到。但是还是觉得不好玩嘛，就是你离业务的本质太远了。嗯、所以我在后面的后面的后半段一两年的时间、嗯，整个看全部产品的时候，我觉得我每天都在比我的昨天更强。对，所以我到我离开的这一刻，我都觉得再给我一年，我还可以变得更强。所以，那我的逻辑还是一样。我在创业公司那三年，我的价值也没有被显著提升嘛。但是我知道我的价值是倍数的提升了。我换到下一个工作的时候，我是按照我新的价值去标价的。我现在一样，我这一刻觉得我的价值比我四年前交入李的时候，我个人的价值提升了也是很高的。我会按照这个价值去重新去看市场的。嗯，所以从这个角度来讲。我觉得大家有两个就是迷思，叫做你是奔着一个成功概率去的，他不是。然后我是奔着我的价值提升去的，我的每一个选择基本上是社会价值更大嘛，我的个人价值更高嘛的两个选项。然后只要这个过程是，我就会往进，我就会往前。如果这个过程不是，比如说我中间有一个阶段轻松到令人发指，就令人发指就是到就到到那个流量随便进对吧？然后底下的这个团队已经搭起来了，然后他们自己就能干得比我好。然后我每天可以，然后外企又这个远程办公嘛 ，remote， 然后我可以几乎每天可以闲散。那个时候却是我最想受的时候，对。但到最后最难的时候，每天付出很大的时间，然后重新整理团队跟产品研发团队全部重新磨合的时候，呃，是我最爽的时候，是我最想、嗯、哪怕再给我一年，我都会比今天做得更好的时间
0: 。就你听完我，我觉得不会应该很多人会想找你去他们公司，<笑>
1: 对
0: ，因为想说这种员工真的是太需要了，热情激动。
1: 我我很想帮你补充一个细节、啊你，你身为局内人可能不太方便说嘛，因为我们在各种公司都有很多内线，嗯、都有很多朋友的。嗯、就是据我所知，李宁中国其实早期要动领宁的产品是很难的，它还没一个本土化的东西。是就是产品团队你要去沟通、嗯，你要改一个东西，其实你在中国总部，然后要去干预产品，其实要跟美国总部那儿去接洽。这个中间改、嗯、改一个很小的点，据我所知，可能就哪怕改一个小 feature， 可能要两三个月时间。那、okay. 那那像像宜静这样的话，就是很擅长搞流量，流量大量往里面倒，但是产品接不住啊，产品一直在往外面漏流量，其实对你来说是很很糟心、很难受的事儿，对吧？但是你呢又不能过多的去干预这个产品，这是一个很客观的外企会遇到的瓶颈。嗯、对，所以这个我估计也是在这种大公司拿拿。听起来他、这个、接下来
0: 把后来把产品给接管了。
1: 对，我觉得这里面有
2: 一个契机的变化。首先，之前、嗯、呃，中国一一直是有自主权的，但它就是会会遇到叫做 dependence 依赖性嘛、嗯，对吧？你的技术平台是全球的、嗯，然后你要改一个东西，要他们改，帮你改，他们帮你改，哪怕它是三天的 a p p r o v a 好了、嗯，你优先级打到那边就是，科、哦、子里排优先级啊，对吧？你 Q 3跟我说的事 Q 4我把这三天时间给你排出来，对你就会变得特别慢。对，但是这里面的差异，刚好我觉得我也赶上了。大家觉得你赶上了什么坏时候呀？你自己选择了，然后注定是一个可能很很很不太呃不太能够成功的结局。但我反而觉得我赶上了很特别的阶段，就是如果你们知道的话，李玉玺是在呃21年10月，嗯，对吧？嗯、是其实把他的、嗯、因为各种外部环境的原因，把社交媒体这个去掉了。所以那一刻，其实总部有一个认知，或者是非常技术对，我们到时候不能做内容了、嗯，我们做 UGC 了，我们变成了一个偏这个招聘平台嘛，嗯、对，所以那一刻，其实这个产品和整个 l i n k i n g 全球的产品就不一样了、嗯。然后我们连整个底层的代码，呃，我们的整个钱全部重写了，几乎是，除非你掉了总部的很多这个招聘功能的 API 以外，你基本上全部重写了。所以在过去的一年多里面，更像是真正意义上在创业、嗯，所有的速度、节奏、依赖性都显著降低。对，就是所以我觉得我其实甚至是我觉得我赶上了挺，对我个人成长啊挺好的时候。对，然后如果这个业务能够再往前一段时间，也许大家能够看到它比现在更好的那个样子到底是为什么，但是也没有办法证明了。对，你
1: 你们一件事儿，比如说要推一个新的战略，要推一个新政策，或者一个新的 feature， 通常给你们验证这个东西成功与否周期会给多久？嗯
2: ，这是个好问题哦。我觉得这取决于这件事情在多大层面上会改变业务的本质。嗯，对，如果它是一个很小的东西，我们小小的验一下说，说今天我们的业务在这件事上能够做得好一点，那个那个其实挺短了，甚至验证失,失败与否也都不重要。对，但如果说我们说的是业务本质，比如说我想要通过嗯社交招聘，我提出了一个新那个产品模式叫社交招聘，对吧？然后我要验证这个社交招聘能够让我今天作为一个。跨国的招聘产品要和中国的所有的招聘产品竞争，而不是原来的社交媒体来竞争的情况下，它能不能为我带来未来，比如说五到十倍的增长可能性？它的验证周期就是至少有一年
1: 。对，但它
2: 的难点，也就是说，当你的验证周期超过年这个跨度的时候，这个验证的信心是来自于中国团队，还是来自于跨总总部对于这个验证的信心？这个会是外企媒体难的事情。对，只是我们甚至都还没有遇到这个验证的难度。可能就有其他更大的宏观环境的影响而改变了。嗯、所以最后李
0: 宁退出国是为什么呀？<笑><笑>我问的问题是不是直
2: 接的？对对，其实应该这么说吧，就是我我顺便顺手为李宁现在正在业务，虽然我人不在了，但是我顺手为他们再做一个澄清，就是李宁不是要退出中国，李宁叫做我现在没有在中国提供中国网络环境下的。用户端的产品和服务了、哦，对，但是中国的企业都还是领的客户、嗯。中国的企业，尤其在出海的这件事情上、嗯，不管是出海营销、出海招人、嗯，今天是在本土市场上没有很好的解决方案的。嗯，对，所以我觉得这是一个，这是一个就是前提啊，就领英不要退出，对吧？就是 LinkedIn.com 的那个中文版其实都是还在的。
0: 呃，是没有专门中文的、呃、中国的那些人。对，没
2: 有中国网络环境下你能够去使用的所有的用户体验端的。整个
1: Google Google 策略一样嘛，就是还在发展 B 端生意，还是可以合法做，但是 C 端咱就不玩了
2: 。对啊、嗯，然后 C 然后这里面的背后其实带来的。我觉得甚至不是说环境就是被逼是，它是还是一个商业决策嘛？这个商业决策甚甚至跟你现在关心的 AI 关系，我自己猜测啊，我并没有说，虽然大老板其实来了中国，讲了我们这个背后的决策的一些逻辑，但我觉得这个我自己的判看,看法是，恰恰是因为这个时代大家看到了想要投资的点，对吧？比如说 AI 在美国，每一个公司都知道说我要用这个东西来重塑我的业务了，我恰恰看到了我要往下投的点。如果今天有个 venture bat， 你应该是投这个。过去十到二十年，跨国公司的 venture pad 是投中国市场。嗯，对，未来的十到二十年，这个 venture pad 是我要投新科技。嗯，对，在这个时候，我的商业决策，如果我要 focus， 如果我要告诉你我要非常非常 focus，、嗯、那什么东西是可放弃的？对，而这块的这个业务的规模是可放弃的。然后在中国的这个环境里面，你要相信它未来是一个占领中国市场的增长，这个东西是太难。了。我们每个人都没有真的，虽然总觉得有可能，因为市场大，但其实你不并不真正相信这个事情的可能性。对，差别只是说，你知道它业务会做得更好，这个更好可能会做到三到五倍的增长，和现在体量相比，但你不会相信它是百倍千倍的增长。那在我要去应对一个未来十年的一个科技的可能性的时候，嗯、我要怎么办？我觉得这是一个合理的商业决策。对我未见得完全认为说它就是一定是好的，或者是一定是对的。对，它是一个非常
1: reasonable 的商业，有限资源的合理分配。对，我、嗯、我问你一个心理问题啊，就是过去五年，你觉得领英中国的增长，你对它贡献占几成？这是第一第一个小问题。第二层小问题就是，如果你能够往领英总部的高管脑子里植入一个理念，就像《盗墓空间》一样，往里面植入一个概念，或者往收购它的微软的高管脑子里牢牢的植入一个理念，一个思想刚印。你希望是把什么植入进去
2: ？我和我的团队嘛，不是我个人。嗯、对，我和我的团队啊、嗯、啊，那我觉得很高。对，因为就是嗯
0: ，七成
2: ，对，可以吧？对呀、啊，因为你因为你产品和运营，然后研发又是和产品 share 一个目标嘛，嗯、对吧？然后我们看的是 C 嘛，今天 B 的那个部分，我们有两个业务线的 sales 的 lead 嘛，那那个部分完全不在刚刚说的这个增长的范围内。嗯、如果那个算增长，我、嗯、我先我得想先把这个五成跑掉。如果在那个部分，那我们的贡献就应该是新八成，甚至应该是全部的。说实话，对，就是我觉得其实大家外，我我我我觉得李宁可能特殊一些啊，就是很多外企是觉得说我们总不放权啊，对吧？你不相信中国团队啊？其实李宁的这个矿公司挺有意思的，他是一直都秉持着我没有你们懂得中国市场，我是放权的。哦，他的第一个阶段也是放权的，这个阶段也是放权的。当他确实也不不够了解中国市场，然后也试图放手给团队，但是作为一个跨国公司，你又对中国市场有一种想美好的想象，对吧？你觉得你们恨不得一年涨两倍，三年涨五倍，十年涨，对吧？就是你有这个想象，那这就会带来，我觉得战略可能更优的方式是共创，就是一我们先对预期嘛，对吧？因为你是一个天高皇帝远，那你是个皇帝，对不对？然后你又天高皇帝远，所以你反而是应该说我对你的预期到底是我们是百倍的增长，还是其实先做到十倍是一个我觉得合理的预期，然后再说在这个合理预期下，你们现在团队选择的战略路径，我多大程度相信？对我如果真的只有三成的相信，那我们就坐在一个会议室里面，对吧？我们开一个月的中国战略的讨论会，做到至少这个战略大家是七成相信吧。对吧？所以我觉得有时候放权，他们真的是放权的，他们是希望说让团队去跑，让你们去看中国市场能做到什么。但这里就会带来预期和战略的，我觉得不是一个共创，或者说大家共同相信的成分是经过验证的。我心里是三，你是七，我们是不是验过了？我们是最后一起十七。嗯，对，我觉得是这个过程少了一些些，尤其考虑到疫情的这个时间三年的情况下，对，这是我觉得如果告诉他们一个点的话，我觉得这个是我想。如果再来过，会让这件事情变得更好，或者是有可能我们真的能够开创出一个 C 端的互联网的外企在中国有一个合理的他自己的环境和生长的状态的时候，这可能是唯一一个改变的因素了。对，也就是跟他们说，如果有什么东西是我们能够再做的更好的，可能就是这个了。对
0: 。那李静有什么问题要问我们？我其实
2: 对今天不是说的这三个这个增长观的十字路口犀利拷问吗？呃，我其实你们对我的激励，其实在于说，为什么选择这样一个你不知道他未来到底成功概率很低，或者增长在哪里的，但我又付出了很大的心力去成试图成就他。我反而想用一个更我现在比较喜欢用的一种商业本质的方法，就是你们到底在赚什么的钱？嗯嗯，对，就是你增长的前提是我知道我从哪个市场拿钱嘛，所以这是这是商业模式或者产品模式的核心。你们两位的业务里面，对吧？你们是一个自己的这个公司，你们业务里面在赚什么样的钱？嗯然后，如果今天你们为自己去做业务的增长策略，下一个阶段这个最核心的策略会是什
0: 么？这是我想分别问你们的。那我先答好了，就是因为我的博客听众对我也挺熟悉的，呃，这是个很好的问题。我觉得每一年其实都要自己问自己这个问题、嗯，就是到底在赚谁的钱？你赚的是这个钱，你还能赚几年？有没有谁可能瞬间就把你这个钱给赚掉了？所以我现在我，而且我刚开始的时候，因为就是开始写公众号。当时就是觉得能赚钱就赚钱，也没想过这个问题。现在我会发现，一方面是我在赚的是影响力的钱。所谓影响力的本质就是媒体，媒体的本质就是影响力，就是你能够呃影响的。我其实是影响的是消费圈、营销圈、品牌圈，甚至是消费的资本圈，嗯，的影响力、嗯。那所以在这方面赚的其实是个广告费。然后，那我要做的事情就是把影响力继续做大，嗯，所以通过博客、短视频，对吧？呃，然后第二方面呢。是，我又不想只是做个媒体，因为我觉得媒体内容是一个入口，所以我就在想想的是我的愿景，因为我是一个非常需要使命，就跟你一样，我需要成就。实力品牌对，对，我觉得成就良好品牌，如果最后只是帮他做个公关什么的，我觉得差点意思。而且我之前十年做营销，我做这个事情，我觉得还是没有点没把力全发出来，所以我还有一部分声音是赚品牌的钱。但是赚品牌和营销人的钱是帮助他们解决他们的品牌到营销的认知到呃资源对接和落地服务的钱啊、嗯，再点咨询。就这里呢，其实是我现在还在突破，在研究这个模式，有点像是营销人的一站式服务、嗯，呃，或者是预算决策者甲方的一站式服务。那我是希望从培训到咨询到服务，能够有个一站式的这样一个平台。呃，所以我在跑单点很多，比如说我会跑一个企业内训的培训，跑一个社群，呃，跑一个这个课程，其实那边都是要么是甲方付付的那个培训费，嗯、要么是甲方付的咨询费，要么就是营销人付的社群的学习的费,习的费
2: 、嗯。我理解了，所以你觉得在未来三到五年、嗯、你的增长里面，你。
0: 最预期或最期、嗯，我觉得增长肯定是来自于就是解决品牌的企业营销和增长问题的钱，一定是增长更快的，但它更难。嗯、对，是那边呢，就是它天花的很低、啊，但是它很简单。我、嗯、就是、说，我，觉得这两个钱是不一样的，所以我做两摊事的时候心态也不一样。
1: 嗯。我我其实一直挣的是 to B 的钱
0: 。我们我们好像真的在轮流面试。
1: <笑>我我其实一直挣的是 to B 的钱啊，因为那个有先澄清一个大家对我的误解，就是以为说你写了一本书叫《增长黑客》你现
2: 在赚，然后
1: 就以为你很能写，你就是一个靠写作、靠输出内容来赚钱的人，所以你就是一个内容人，然后你应该赚内容 C 端的钱，比如说去卖课、卖会员什么的。然后我之前还在 B 站看有一些视频，就是。有一些卖情绪化的那种专门 diss 别人来获取流量的，那就说啊、哎，有一个家伙叫范冰，他写了一本《增长黑客》，你再去看他自己公众号都没有什么，一篇文章都没有几千的阅读量，他还管自己叫增长黑客。对不起，我一直赚的不是 C 端的钱，我一直都在默默的赚 B 端的钱。所以就是从我写了那本书之后，呃，我都是被动的吧，就是有些公司会请你先开始去做一些更深入的这种现场培训。然后做 workshop，、啊、在这个过程中啊，还有一些什么房地产楼盘，或者请你去开盘的时候，或者跟业主会去专门布道。有些特别有钱的那种楼盘，真的有那种就是他们的业主都是什么司董呃 C C 差 O 啊什么这种嘛，就是我去讲二十分钟，给我甩了五万块钱，我就我就直接去海边度假，就是会有很多这样弊端的事情找过来。前面。主要还是卖认知为主，但到后面你会发现，就是需要落地了，需要对于一些结果负责，或者市场不好的时候，人家不要只听你卖认知，就所以就会有人说，你能不能陪伴我们一段时间来做顾问，来帮我们一起完成一些项目，或者说能不能帮我们引荐一些内容，呃，一些工具提供商来帮我们一起把它落地。那后,后续我在尝试这些路径，这当中有比较成功的，然后也有很失败，让我出长了这个做。顾问这个职位应该有的一些辛酸，对，嗯、所以我这么多年其实 ，to B 是我的大头、嗯、啊，所以 to C 我其实做内容哦，就是很很佛系的在做，然后我是刻意的去远离流量，远离这种就是很内卷的生态的，然后我很害怕自己被流量裹挟，因为那不是我个人的能力，它很像是一个平台。愿意赋予你能力，但是在这种环境中经营久了之后，你会像是一个《指环王》里的魔戒嘛？就是它就赋予你能量，但是又吸引你越来越堕落，以及越来越依赖于它，就很可怕。我前前阵子还听那个思思，呃，录了一个播客，就是闪光少女思思，就是他们本身 to C， 包括你可能也 to C， 做 to C 影响力，做 to C 流量，做到一定程度之后，其实是双刃剑，就是像戴着镣铐跳舞，而且在走走钢索。就是你既怕你没有影响力，又怕你太有影响力，因为影响力过大了之后，指不定哪天就一句话说错，或者说一一个什么政治正确的问题没有注意到，就就你整个盘子都崩塌，而你又很难再起一谈新的事情。我很怕处于那种状态，嗯，所以我可能是过早的，就是警惕了这个对警惕，我对流量敬而远之，我是这样一个心态。
0: 对，因为是这样的，我我早就翻过车了，所以,所以你翻完车以后，你就知道这路该怎么走了，你知道吗？就是前面增长关系很容易有个有个，就是哪儿的有流,流量我就去哪儿找，反正就是低被低估的流量嘛，对吧？然后呢？我有能我有能力拿到，哎，对，对吧就是想要证明我有那个曲线，对吧？对。然后呢，你就会发现一个问题，就是其实我觉得从从互联网到消费品最大的一个区别就是消费品是要克制的，是要你要知道什么流量我是不能要的。这<笑>也不能什么都不要，哈哈哈哈哈！是吧？分
2: 明就是谁一<笑>个增长官的微信跟
0: 我说这个数据没有增他获得,<笑>得过，他有过那个书的那个叫最高势能流量，<笑>他,那那量<笑>他那种流量他就看不上了，你知道吗？<笑><笑>就是我觉得这么一个。我<笑><笑>我
1: 是觉得花无百日红，你一时的光鲜这些都会过去，所以我就现在佛系的做一做。我开辟自媒体渠道，主要是我需要一个。就是我需要表达的时候，我能表达，以及当我遇到一些事儿、uh, 遇到问题的时候，我有一个自己可以控制的渠道，可以振臂高呼。对对对，就是一个防御性质的东西
0: 。对对对，我我那时候就是因为我那时候不是以前做过一二三一个广告嘛，后来不是翻车了嘛，就是、uh, 呃对，然后那件事情就让我发现，因为前两天其实很开心的，你就上热搜啊，爆、啊、各种爆<笑>然后人都说你怎么这么牛啊、嗯，然后后三天就不开心了，说你这人人设不街。然后你就后来就会思考一件事情，就是流量或者影响力这件事情，它的呃意义到底在哪儿？就是我要这么大影响力干嘛？这个我觉得跟范冰想是一样的，就是我要影响力，或者我要的到底是弊端的影响力，就是垂直的深入影响力，可能范冰已经有了，还是我要的是这么一大群人，可能都不是营销圈的人爱我，有什么意义呢？我又不卖货。
2: 对，所以从这个角度来讲，现在应该是你们都其实或者因为我其实还在一个十，我是真的非常十字路口嘛，然后还在探索期，然后可能都是觉得说我们的过往的经历和我们的价值，其实是希望对于企业来讲，帮他的商业价值变大，然后我们从中获得我们的价值。你们现在应该都是比较明确在这个方向上
1: 。我我相对明确吧，帮助企业，其实包括就是。未必是那种很大的企业，有可能是中小型，甚至现在有所谓艺人公司，都都算是某种意义企业，甚至个人 IP， 这个人甚至没有注册公司，他靠这个东西也能够去做一些事情，也能够谋生或者获取好的生活。在我看来，就是这些都算是所谓的企业嘛。嗯、那我现在其实再考虑两件事儿，一件就是还是跟增长有关的，但是我结合 AI。力碳就是也在试图帮助各种 level 的企业，就是把当年怎么打造、怎么包装增长黑客这套做法，其实拿出来，然后帮助这些人一起来做。就是你会发现市场上有很多被低估的，可能就像各位两位一样，就是曾经在大公司做过，但是现在我被
0: 高估了。
1: <笑>但现在现在出来之后，其实会甚至会被低估。就是你的能力在那儿，你虽然以前在大平台，但不能说你的你做成能的事，只是完全都是大平台赋予的。你的能力客观在那儿。但只是因为可能行情低谷啊，可能因为各种各样的社会的原因，你出来之后可能会对自己有些低估、有些判断、有些沮丧。但这样的人其实他有以往光鲜亮丽的案例，他有自己比较成熟的体系方法论，他有表达能力以及表达欲望。那这样的人其实，如果我们用用当年增长黑客那套玩法包装一个非常符合你人设且市场非常需要的所谓行动，或者说帮人成功落地的方法论。那是可以把你在市场上的价值充分挖掘和放大的。那其实是你在社交媒体上搞流量的那个东西不是最重要的，甚至它跟你的那个人设是反的。就是你越专业的人越不应该去做那些抖音、快手小、小红书。就是、不要
0: 大流量而垂直的影响力。对、嗯、你尽量
1: 不要让自己降维，降维的话就显得很不专业。而且很多人就一旦降维之后，你再升维，让你升维你就升不回去了。就你习惯了那种大众的那套东西、大众玩法那种东西之后、嗯，很难再回去。嗯。嗯
2: 所以，我还有其实后面就你们在你们现在的这个愿景下，你希望比如说，当当也是这个成都中国好品牌，然后你可能是重新打造 AI 增长黑客这个概念，你希望在这你们的这个正在做的事情上，比如说下一个阶段，但比如说 AI 到了下一个阶段，或者中国好品牌到了下一个阶段，嗯、你希望他们怎么评价你们在这个过程做的贡献
1: ？对，我先说我的，就是在 AI 增长黑客之前，上一波增长黑客那个时代，就是。这个所谓的 IP 给他炒冷饭之前，原本的那个增长黑客时代，我作为一个初出茅庐的人，我很希望就是在中国互联网或者移动互联网发展史上留一个自己的名字，就是你搞了一个这个东西。那实际上确确实实也有人，比如说林军他们写了一个什么《中国移动互联网的发展什么新十年趋势》那本书，确实有一张叫增长黑客。嗯。但可能因为我人相亲还是什么原因，他甚至那张里我的名字都没有出现过。对。但是我后来想想，就是。希望在一个历史阶段留下自己名字，这个事儿是一个很虚妄的事儿，甚至它是，它真的是一件好事儿，是、这、一个坏事不好说啊、呃，因为有各种各样的原因嘛。但在这个时代，我现在想清楚了，就是我也享受过聚光灯下的光鲜，然后我也获得过流量，我也挣过钱。我现在想的就是说，呃，就是李小龙说的叫 be water， 就是你能够多广结善缘，能够在这个时代真的帮人落地做成增长，能够在这个大家都很焦虑。然后整个整个大的增长的趋势速度没有当年那么快的情况下，还能够给人创造更多的，比如说就业岗位，还能够用 AI 落地帮助更多可能遇到困境的行业，然后获得一个焕发第二春，能够让整个中国经济可能更加真正的蓬勃起来，在回到原来的那个轨道上。我觉得这个是我现在比较追求的事儿，我不太在在乎个人的光鲜了。所以我觉得就是事儿往前推，人往后走。这是我目前希望的一个状态、嗯
0: 。嗯，我觉得你刚刚问的很好的问题啊，是其是个战略问题，就是你有了一个使命以后，你到底怎么用产品解决你这个社会问题嘛？其实这个问题我想了三年，然后就是成就中国好品牌，因为这个使命喊出来很好听，也能吸引到很多志同道合的人。但是你如果如何成就，用什么成就，跟谁一起成就谁，其实是个很难的题目。然后还有就是凭什么是你有那么多的人比你资深？然后我其实观点跟范冰有点相像，然后我看到了有几个机会点，一个是中国品牌是有出来的机会的，因为、嗯、呃现在都是外企品牌为核心，然后和中国互联网数字化的趋势下，有很多新品牌创新机会，它不一定是都变成保洁、联合利那么大，但它现在在碎片化的出现很多新品牌，呃，包括抖品牌、红品牌、快品牌，那我觉得这是第一个品牌创新机会点。第二个呢，是我们到底在这个创新里面是一个什么样的位置？除了媒体，更多是从认知方面或者做客是帮助他们理解什么是品牌，怎么能做品牌。但我其实在想比较实际的是，我本身是做 C m O 出身的，然后呢，我现在如果我自己是去加入一个品牌的话，我只能服务一家品牌，嗯，它也可能不不一定成。然后呢，但是如果我去做到咨询公司的话，我最多可能服务十个。就是说我拼死拼活，我一天只有24小时，或者我找一些咨询师过来跟我一起做。我觉得大概经力不一样，他也不一定能做到跟我一样。反正就最多20个吧，嗯，就二十、嗯。
2: 帮扶20个中国品牌，帮扶20个中国品
0: 牌，<笑>而且你要挑对，嗯，很难。嗯、所以我一直在想，怎么能够规模化的帮到，就是100万的品牌，甚至有些小品牌很小，能够帮到他们，从现在零到他可能。里面可能有十个变成了中国的小米啊、安踏、啊，有哪些呢？可能变成中国的珀莱雅、完美日记，有有哪些？可能就是一个亿也行，但是有很多个。那这是一个我觉得是为整个中中华民族都有贡献的事情啊。但是呢，这怎么搞嘛？然后我现在看到一个机会是说，其实当年很多的品牌的营销首先它们占比其实叫百分之三十到百分之五十。呃，占比非常高。其次呢，他们其实主要是花大大渗透、大媒体、大营销思维公司这三个大、嗯。但是现在这些全部碎片化了，变、嗯、成很多个。呃，我们今天做品牌要讲品牌战略、营销传播、种草、私域、DP、嗯、TP 很多个环节。我也看到了有很多的新型的服务商、专家，呃，包括营销人出来了，不知道该做什么。就是现在有一种，这里有很多的人才。服务商、新兴服、啊、这有一样的感觉，对吧？然后我就想说的是中间这个枢纽，呃，就是我说这个枢纽呢，就是，所以我刚刚要跟范冰婷在聊，就是我在想怎么样能够形成这道链接。你刚刚
1: 说吗？就制造方法论呀
0: ？不不不，方法论呢只是点醒了他，但是我觉得还是要里面创造一个链接的，就是链接，无论是、嗯、帮他找工作，还是把他们变成一个营销顾问服务。还是帮他们打造知识付费培训，就是我这边有几道链路，把它能够让就是新的专业人才生产力去赋能新品牌或者创新企业的诞生。嗯、我觉得 AI 肯定也在里面是很重要的一块、哦、数字化，哦、呃、哦，所以我觉得这个是一个很重要的效率问
1: 题我。我这么说吧，就是你刚刚说的，就是对方法论的理解可能就有些狭隘了。我直接说，哦、我现在在思考这件事儿，就是真
2: 朋友对，就是我现在在思
1: 考，就比如说刀法正，你也提。提出过一些理论，或者提出过造过一些词儿，动能势能，然后人群战略，是吧？就些、是、这些词我后来一直在想，增长黑客当年为什么能成？啊、呃，其中有各种各样的原因吧，但其中很有有一个点很有意思啊，就是真正的方法论，它不应该只是一个道，也不应该只是一个术或者一个气，它如果用技术术语比较，它可能会很像是公钥私钥，就是同时具有公钥和私钥属性。什么叫公钥呢？就是有一个公共层面上，大家能够帮你一起喊、一起振臂高呼，你可以扛大旗的一个，怎么说都是对的这种属性的话题。就比如说增长向善、营销向善，就比如说这个咱们要一起这个健康的促进什么中国宝宝成长，类似这样，它得有一个所有人能够在台面上帮你喊的这样一个话术。这个像是公钥啊，可以无限复制，你也不需要掌握它的一些。核心的，比如说版权啊或者商标啊，它就是一个用于传播的东西。但同时，那个私钥、那个解锁、那个方法论的破题的那个玩意儿，是你自己的一个独门的杀手锏啊！它就像是你最会做增长黑客、最会搞私营销啊、最会搞什么流量池之类的，就是大家可以在流量或者营销的场子来讲那个公钥的那个大旗的东西，但真正喊完之后怎么落地，你的私钥接上，而你的私钥其实。需要包括行动落地的步骤，需要包括可能背后配套的工具资源，需要可能这个专家顾问网络之类的，那些都是你通过你的比如说合同体系或者你开发的工具之类绑死的一些东西，啊，这个才是我所谓的方法论，而不只是说我们提出一个词儿、啊。你
0: 其实就是说，你有使命以后，你要能够有传播口号，但是你要有落地的产品解决方案，嗯、然后能够配得上刚刚说的。其实这个混沌就会说叫核心、呃、使命、核心能力、核心产品、核心用户群，<笑>就是你要能配得上，不然你就只是喊空火。空火对，好，我觉得
2: 其实我听下来，我觉得今天难怪是我们仨坐一块儿，虽然又老友又犀利啊，但我们是有一些就是很相似的点的。其实我是挺认同说，比如说今天我们可能一开始就聊说增长观嘛，我自己对你的感受就是。其实互联网的高级人才是在一个大量溢出的一个状态，所以你们刚才可能都说到对吧？身边其实就有很多可以做专家顾问的人，然后我们似乎也能看到企业有这个需求，但是这些人才和企业的需求现在好像就有一些 gap， 好像不是很匹配。比如说我之前问说，我们总说那个传统行业数字化对吧？信息化，其实 CIO 这个角色进到一个传统行业很少能够活清楚的，嗯，对嗯比 c g o 可能还难。对吧？因为他首先完全进到这个传统行业，然后一点点把那个数据收集上来，然后再一点点的说我要用一个新的方式去改造、重造这个行业，其实是非常难的。然后顾问呢用隔靴搔痒，对吧？我给你说你应该建一个这样的信息系统，你们就能升级了，其实又很难。所以这里面我自己也觉得，就是说，就是虽然刚刚那个我们说到那个词儿，简直好像大到不行，但我心里也有点点这样的愿景，就是当你中国经济在往前走、在转型或者在要升级的这个时候，我们这些其实具备一些行业经验的人。而且我们都还属于有一定内容表达能力的人，在这个时候也许能为这件事情是添砖加瓦的。就这个好像是对吧？我们可能今天不是说我们三个增长背景或营销背景的人，把自己的多挣一份钱或者规模化一点点，更多的是我们可能帮助更多这样的人，嗯、更多有增长能力的人、营销能力的人、嗯，然后变成在这个行业里面去推动行业发展的力量。就这好像
0: 是我们其他挺共同的东西。对我我自己。理解互联网增长这个事情，我说一下我的观点啊，因为我不是从互联网平台出来要去消费品嘛，我觉得互联网的最核心带来的其实是两个事情，一个是用户导向，一个是效率的提升，包括现在 AI 也是嘛。因为就是虽然每次范冰听完我的分享都会觉得你这不是我们五年前讲的事吗？但我跟你讲，真的这件事情为什么它特别有价值呢？是因为真的离开互联网的行业，你会发现它真的太传统了。它传染到什么程度？嗯、就是消费品这个行业，它原来就是一个讲渠道的，它就是一个我先在广告上面制造你所谓的公药，就是共识，说、嗯、对吧？嗯，说 AR 前面其实还有一个 AR， 是
1: ,、啊、是的，是
0: 的，对，嗯、都不是 AR， 它是一个心智，就是张兰特说怎么说呢？就是去屑就用海飞丝，对吧？嗯、是个公药、嗯，然后呢？他的私料、啊、就是海飞丝，就是你，其实也不知道为什么去解决海飞丝，反正你们就知道了啊。其实他就变成共识跟产品是合一的。然后呢，你就去商超去分销卖卖卖,卖卖卖卖卖，上架就是就是这么一回事儿。所以它里面没有用户的，其实是有 TA 但没用户。但是从自从互联网来了以后，大家开始抖音兴趣电商、小红书，就你开始有真正的用户和兴趣标签，有场景出来了，然后有到了私域，又开始数字化了。对他们来说，数字化好难。他们目前其实就是让 Excel Excel 表格看一下这这样的渠道 ROI， 其实不是数字化。所以他们离当年的互联网 AR 还差还差好远呢。就是就是现在才在这儿、嗯，在这儿。然后那不要说那些硬科技行业，可能就在那儿了。所以互联网，我觉得关键是说，终于让这些消费品发现说，以前我是把货怼给渠道，我就完事儿了。渠道接下来是他的事儿。现在他们直接触达消费者。嗯直接开始能拿到用户数据来快速创新了，就变成 DTC 模式了。所以我发现这个是真的本质的区别，而且这会带来它组织所有的转转变。第二件事就是效率，因为本身那个效率其实是从卖到渠道，渠道再到人，其实有很多效率的，嗯，呃，失去的。但是互联网让数字化、中心化，呃，更多能看到了。包括 AI， 现在我们现在预预测后面的消费品，这个包装也是 AI 做的，设计也是 AI 做的。那个，这都是 AI 做的，就可能效率就更高了。到时候把它卷成什么样子、嗯？所以我自己觉得互联网真的是非常好，但是它其实接下来到了一个互联网加一个行业的一个，就是你不能只懂互联网，你还得懂，你要么懂消费，你要么懂零售，你要么懂服装，呃，你要么懂呃 To B。我觉得它到了一个，包括 AI 也是的，我听经常在考论说 AI。你要么懂 AI 加护肤，那你得把护肤里面的这个怎么搞？我就觉得一定要切一个行业，不然只是说互联网的话，就很多人出来，他只会用一些大公司的平台的玩法，他其实玩不了一些小公司的。我我
2: 其实你也刚好跟，比如说像那个呃，你自己不是火山引擎嘛？其实它本身作为自己这个工具，其实它同样做土地的这个对外嘛。然后理论上我们理解，这个这么纯线上的互联网公司，对吧？然后再做再做一个，尤其是纯数据工具型的产品。但他们团队其实也是，比如说它汽车行业就看得比较深，汽车行业里面就是要例子 a 吧？最后要你买车，然后在这个部分他就是要一个单独的分组，然后在可以他可以服务每个汽车品牌，然后但是他用算法来帮助你的这个汽车品牌里面去拿到 quality 的例子，对吧？因为其实这些企业，有些有,有些传统造车企业对对对对对对，让他们去做互联网营销太难,太难了，对吧 ？AR 学半天，我也不知道说我最终拿到哪个这个 C 端要去服务这个例子 a 呀，就这里面其实有很多
0: 就是增长要进到
2: 那个那个。细分里面去，对，但他们现在
0: 都在转型。就比如说，我们前两天在采访一个五菱宏光，他就是因为网上卖了五万那个 mini 的车火了，然后他就因为这个开始做了一个 DTC 模式，就是直接网上买车，然后呢要做一整一套网上交付、网上保险、网上金融和线下联连锁经就是经销商四 S 店怎么协同的一套。但由于他做了这一套数字化转型，他就增量超过百分之二十以上，就是他就是用互联网那套。结合车这么传统的、嗯，他说他们现在是行业领先，还有很多车正在学他们，所以我就觉得互联网这个能力一定要能落到行业里面去，其实是有很大的能量在。我
2: 我上次那个就是，比如说几家新造车的企业，尤其是一些智能造车，比如说一些就是自动驾驶的一些，其实很耗钱，对不对？然后他们说他们最缺很缺一种人，我什么？然后说缺项目经理，我说怎么会缺项目经理？对吧？他说，因为呃，以前的传统造车是特别传统的项目经理嘛，对吧？嗯、这个车一个车生产出来经过哪些步骤？但是他们也知道说，其实互联网的这种项目经理、项目管理其实是非常多先进方法论的。然后，尤其是你现在智能制造里面有非常多 AI 啊，设计更多科技的东西要进入到这个传统制造里面，他其实想要这样的人。但是这两个加起来也没有。对吧？就是就是京东有京东的这种项目经理，对吧？互联网公司的项目经理，然后传统制造、传统制造项目经理。但是这两个想要结合起来，当新造车已经、当智能制造这么明确的趋势了，他们却缺这两个背景加起来的人。嗯、然后呢，我就说，我说那如果你们逼你们选一个互联网公司的项目经理和一个传统行业的项目经理
1: ，传统造
2: 车里面的项目经理，你只能选一个，你选谁？他说，那我还得选传统的，因为传统那个东西是其实认知成本其实挺高的。我们觉得互联网的认知很高。但其实人家那个很深，嗯，对吧？你那个配件你不去拿，你今天拿一个项目管理经验贼溜，对吧？每天这个这个动不动一个项目一个费轮一个月，你把它放到传统制造里面，它的学习成本和这个艰难的度过期更长。就我觉得这些其实是我们看到，不管你是说互联网人才的溢出啊、增长这个概念、营销这个概念，当你深入到一个很传统的行业的时候，我们这些。拿了很多互联网的这个经验和背景的人，怎么去帮助企业、嗯，甚至帮助很多人去帮助企业能做的，我觉得这里面还有挺
0: 深的功课的。嗯，这个、就让我想到我前段时间跟李毅，就是那去非洲的那个，我不知道你听过哪期播客他就说。世界上有一群人是 push the frontier， 就是我觉得范冰在我心里一直、就是那个在前沿，在、啊哎、那个顶，就是,是、呃、就是个还不够前沿，我再前沿一点。对，就是在其实少数的那帮人跟<笑> VC 他们一起去，让我呢，<笑>我就想不要这样骂我
2: 。<笑>不，你就是很适合转头回来骂那我们说你这个东西三年前。<笑>对，然后呢
0: ，我后来那听完礼仪那期，因为他一个麦肯锡出来去非洲种田。然后我就说你为什么要干这个？ Oh, 他说那还要一群人带着世界大多数人往前进的呀，你不能老 push the frontier。我现在就想明白了，我就想回过头来，我得拉中国<笑>品牌拉，拉传统制造一把，对吧？<笑>对对对，我觉得有大多数人还其实还在很很很那个状态，我也不知道能能不能帮到他们，先试试吧，就那种状态
1: 。我来问下一个问题啊，就是刚才刀姐也提到了，就是这个刀法这边有一个愿景，有一个宗旨，有个 slogan， 就是成就中国好品牌。对吧？虽然你自己有没有想清楚，我也不知道。嗯、我想清
0: 楚
1: <笑>对，但在我的偏见里，我一直觉得就是品牌这个东西，它本身需要花时间、精力或者成本去浇灌它。而且品牌本身它的作用其中之一就是能够带来溢价。那你觉得就是在整个的这个大的行情没有以前那么好的情况下，大家都在讲所谓消费降级啊，都愿意买便宜货，甚至年轻人直接去八八四八上找货源、嗯。这种情况下，嗯、未来三五年做所谓好品牌这件事儿。它符合趋势吗？它也有市场吗
0: ？我觉得品牌不一定是一定有溢价的。其实我我跟有些专家的观点不是很一致。我觉得品牌就是心理硬气，就是心智、嗯，就是想到什么就想到什么，就是那个硬气、嗯，所以我自己觉得，所以我才叫动能品牌、势能品牌嘛。就、嗯、动能品牌讲，就核心讲的是效率，是成本领先，就是多快好省。呃，然后势能品牌是讲的是文化价值，是情绪价值，是带溢价的。嗯、我自己觉得。中国勤劳勇敢，效率提升。你看，中国现在走出海洋性，有可能中国走的品牌还真不一定是这种势能型品牌。它的愿景啊、哦，就是想让中国人都用上好的。呃，我不能说它的品类啊，就是是就像跟小米一样的。其实我倒是觉得这个愿景也是也是一个很好的品牌，就是好品牌不代表就一定要做贵
1: 。它它会像是无印良品嘛？就是日本失落三十年才出现了无印良品这样的品牌。中国现在的状况跟可能多少年前日本会有点像，那会出现像中国版的无印良品这样，就是它确实有自己的品牌，但同时又不是很贵，在一个品质基准线之上，大家都愿意选购它，这会是一个趋势。对我，
0: 我其实觉得无印良品就是个非常好的一个体现，就是它其实是跨了品类，嗯，呃，你本来觉得你可能你卖衣服就卖衣服，卖那种小商品就小商品，它结果是跨了那么多个品类，但它是围绕着。一群人的一个理念就是说，呃，东西其实不需要那么复杂，非常简约，然后品质好。我觉得中国一定会出现这样的，我倒觉得名创优品都有可能是啊，就但它不是一个还还没有到那个阶段，所以我觉得是非常有机会的。嗯，所以中国的品牌可能是要被要重新定义品牌的，而且跟数字化会有很大的关系。嗯嗯 ，OK。那这个我觉得也
2: 我我因为我觉得好品牌我们默认说是那个对吧？
0: 贵的，嗯
2: ，格格调啊什么的、嗯，但是这个概念我觉得还挺挺有意思的，对吧？对、啊，中国走出去的好品牌，因为我觉得中国我自己是相信，就是我们有太多东西是可以输出，不管是这个呃出境的这个这个跨国就出,出境的业务啊，这这 C 端产品啊，消品啊，我觉得应该是挺多空
0: 间的、嗯。对，主要是中国以前都是白牌或者杂牌。都没有真正那个品牌的概念的的对，所以我觉得但凡每个品类，呃、比如说今天宝洁、联合利华那种洗发水、呃，那些会更难一些啊、呃，主要从美妆开始什么的，个护啊，包括科技的消费品，我觉得都中国现在是还是很有机会的，对，所以我觉得品牌的机会什么都可以做品牌嘛 ，IP 也可以是品牌嘛，嗯所以我觉得中，反正关键是有一张我们有以前有张图的，就是宝洁，呃，美国到了什么经济阶段的时候，它就出现了哪些品牌。那今天我们觉得迪士尼、Netflix 很强，是因为美国的国家你在那边就文化输出了嘛。那中国现在已经到了这个阶段，但你想想中国的品牌也就大疆、安踏，呃，好像也没什么了。农夫山泉也没有去国际上，然后小米、华为好像就这些。但是其他的就没有想到什么代表中国文化的品牌再慢慢走出去，所以还有很大的空间呢。嗯就是、我好像也问的也差不多了、嗯。我们还有什么问题没有问？就是增长吧，那
1: 个中年什么 Part 对，我觉得
0: 说一下，我们说一下一个话题吧，就是，啊、呃，其实我觉得我刚刚也聊到了，就是这年头我发现周围的人都提前中年危机了。<笑>嗯、我觉得以前中年危机肯定、就是我之前跟酸奶哥聊工作的时候，他说是三十八岁到。呃，还有之前有个光明哥是50岁的时候，突然之间换了个牛的心脏，中年危机了。发现他之前做的一个互联网平台，他说无非我其实就是一直在坐在电梯上，嗯，然后我发现周围我反正33岁我感觉是个坎啊，周围的人都开始突然之间有点不不知所措了。然后我前两天拉了一个。中年危机的 CMO 的抱团取暖群，然后大大家都在讨论说，到底下一步去做什么呢？去做 CEO 的话，现在创业那个也不是特别好环境，然后你再去做一个换公司 CMO 呢，怎么怎么感觉坑要再来一遍？嗯
2: ，我自己反正现在就真的真是恰巧在这个阶段，我倒没有觉得年纪，我觉得真是到了，但反而是我觉得这个年纪又刚好，就像刚刚说的，经历过互联网其实蛮多个阶段了，在这一刻其实我也挺难。调动我这一刻的全部心念去一家企业去说，我就要把这件事情再做成。我可能也缺了这个心，所以我最近其实包括找到我的创业公司或者一些，其实我都说我现在是更希望以独立顾问的身份去看一些业务
0: 。哎，我我倒是真的想问一下，就是对于职场初中期的人来说，现在到底该怎么办？因为呃环境不好的时候，其实我会觉得这个企业的文化也会变得很奇怪，就像你说的增长。它一旦不增长的时候，你个船停下来的时候就发现哪儿零件都有问题，然后其实挺企业内耗的，然后外企业外企问题，初创企业，我我经常在小红书上有个说什么，不要再去初创公司啦、啊，什么有什么问题，那现在毕业两三年的应该怎么选路呢？我
2: 我自己，我前天刚见了一个这个同那个同事，然后他说我几年前说的一句话，他说他这次找工作也才意识到，包括刚刚我说我自己，我觉得什么环境下，什么公司里面，什么阶段内，你的核心其实就一个判断标准，就是我的价值在升高，我未来选项在变多嘛，对吧？所以可能不是我自己觉得这一次的这个选择，比如说你这时候是离职还是在职，是苟着还是什么，对吧？我倒觉得这个决策都没有那么重要。核心是你在下一个时间阶段的时候，你的价值在升高，就这个我自己觉得比较核心是这个。然后冲击的可能不是行业变化，因为我有一个小朋友在离职，因为我离职开放了我的一个很很长的一个时间，说让大家月入万万嘛。然后他问我的还真的很多，我以为他们不问我这个问题，会问我问我更现实的，我这时候去找一家什么企业，我的简历能怎么就是让我帮帮助我拿几个 offer。他们确实有好几个人问我说你怎么看 AI， 我说这轮得着我？对，但他们的核心点是我现在这些技能，比如说就有做营销的，对吧？就是你说的文案、内容、数据分析这些基本的，他觉得我现在因为他们是就是你说两三年这些人嘛，那他这个时候当然他为结果目标负责啊，增长也好，营销也好，但他就知道说 AI 以后可能可以干很多这种事情了。我怎么，比如说他问我的两个问题，我说一个答案。他问我第一个问题就是说我怎么现在是一个两三年出去，我在下一个阶段能当 leader， 我能当一个小的业务负责人。然后第二个是我怎么能保证我现在会的东西 AI 不会取代我，对吧？我不会被 AI。我说这两个问题是一个的，就这个背后的问题是一个就是业务判断力这个东西，业务的方向、业务的目标、业务的痛点，你去定义你解决的问题的这个能力应该是最重要的吧？就是就是你能定义解决问题，那是人还是人工智能都是帮你解决问题的嘛？对啊，我反而会更喜欢。我希望我当我定义完问题了之后 ，AI 能帮我解决这里面所有需要的什么内容啊、数据分析和素材。对，但定义问题我觉得不会有 AI 今天就来定义你的问题了
1: 。呃，我我其实，在二零二零年的时候就开始了，那个时候那个 GPT 三刚,刚才在内测，才在阿尔法的时候，我就已经去我我没有玩到三啊，我没有那个资格，我玩了一下二，我大致感知了一下，就是这玩意儿挺厉害的。然后接下来两年，我也自己私下做了一些 AI 开发。我明显感觉到，就是这波 AI 趋势跟前几波鼓吹什么 Web 3呃 ，Pencil 其实是完全两两件事。像 Web 3啊那种，更多就像是生产关系的改造，它很像是在喊乌托邦，但是会喊乌托邦和加入乌托邦的一般就两类人，一般是心眼很坏的人，一般是脑子不好的人，就这两种人会非常愿意一起来鼓吹乌托邦这件事但其实，在人类社会，实际上这是一件很难真实落地的事儿嘛。但是 A I 这波，其实明显感觉它就是一个生产力的革新。它在我眼里，其实可能就像蒸汽机的发明，或者像电力的普及一样，在我眼里，它是这样一个大型的改变。但真的，而且现在 A I 就是你无法去解释它为什么会这样。呃，如果这些东西你可以预判、可以去解释，那其实它在你的掌控之中。但现在 A I 变得已经连 A I 开发者都很难去解释、去控制它、嗯。那这个东西在我看来，就是真的是一个很野性、很很蛮荒街段，很在高速生长的。以及我认为现在，呃，绝大多数市面上人对 AI 落地的运用，对它的判断都有点低估。我今天看了一个很有意思的比喻啊，就是现在大家对 AI 认知，还、哎、就是比如说画个画啊，设计个二维码呀、啊，写个文案、啊，很像是中国最早发明了指南针之后，你只用来用它来去占星算命搞玄学，而人家用它来打航海了。嗯很像是中国造了这个火药之后，你用它放鞭炮，但是别人用它来设计什么火枪、洋枪一样。其实 A I 背后能做的事儿非常多、呃、像我们现在其实已经在跟一些弊端、一些头部大客户在合作嘛。我们正在产出的案例，可能两三个月之后才能够在市面上看到，因为本身训练也要需要时间，然后落地啊，在公司内部搞搞些绩效向上汇报，老板认可，这个人又愿意出来分享，能拿到。行业来 PR 本身至少要两三个月时间，但是我们在做的事儿远比画一个画一个图啊、写个文案深得多，跟企业的深度绑定多。比如说我们跟那个汽车行业去做，汽车行业其实它有就是呃，我们是那种新呃叫什么电车嘛，嗯，就是它是需要去训练它内部有套东西叫指令集，去训练那个指令集。以往可能就是人工标注，但是现在我们完全可以用 AI 来训练 AI。那这样它会大大降低原本那个标注成本，然后它而且会训练的更聪明，以及可能灵活性更强。然后包括我们也会跟一些这个高校啊去合作，但高校里有些人文学科学什么史哲的这种，它里面有马恩大全集啊，类似这种嘛。所以这高校里的学生或者他的一些呃教授本身日常的要要产出很多文档，要写很多的 paper。呃，要做很多学术性交流的时候，以往需要海量翻阅那些内部资料，效率是比较低的。那一旦给他接上 AI， 给他走专线和专接口之后，他做学术研究的那个就是能力被大大释放出来就是类似这样，我们能看到跟产业结合有很多很多新鲜的玩法被释放出来。啊、呃，短期之内如果不经营到这个行业里，不最早一批去跟这些头部公司合作的话，其实你看不到这些。这也是为什么我我觉得。在一个新技术出来的最好时机，是我们这种对那种很垂直的行业要介入最好的时间点。因为再往后，人家不跟你玩了，人家看懂这一套玩法，人家知道找谁了。只有在一个行业遇到一个新技术的时候，你才能够 reach 到那些原本你根本企及不到的大大品牌、大人物。这也是我当年做增长黑客的一个一个感觉。受。啊，好有道理啊！嗯嗯，他
2: 果然是现在这个
0: 长头的人、
1: 嗯嗯对对。对，这是我对 AI 的一些看法。
0: 嗯嗯，好的，我们我们今天大概其实聊的也差不多了。那我最后就是留一点时间让几位增长官、两位增长官说说给大家的美好祝愿吧。你好，祝愿。其实我觉
2: 得增长这个事情，回到的很多还是价值本身嘛，对吧？所以今天如果说祝愿，包括祝愿自己吧，因为我刚好处在一个选择的这个路口嘛、嗯。对，我觉得首先是要能够做到自己也增长自己的价值，对吧？然后能够帮助企业增长价值，然后甚至能够比如说帮助行业增长价值，甚至这个行业的这个价值的这个增加，对今天国内的很多经济或者我们自己所处的这个环境的发展还有更多的益处，对，或者我们身边的行业人才有更多的益处。就是我觉得这就是愿景和和对自己的祝愿吧，能在这个往方向往前再走一步。
1: 嗯，那我、嗯、我还是觉得就是花无百日红嘛，就是流量的尽头可能是非常虚无的。但是我们人活在世，就是你该能获得流量地方，你可以试着去薅，你可以去跟大品牌合作绑定。但是最终你要记得，你一切落到你自己真正喜欢且热爱的事情，就是这才是当代的一个借假修真。<音乐> You know I long for, how I worship, and /or. in other words, please be true. In other words, I love you.